1: Herzlich willkommen zu Alles, was Recht ist, eurem Lieblingsrechtspodcast. Ich bin Martin Wiesel und bei mir wie immer die wunderbare Sina Spreen. Hallo Sina.
0: Hallo Martin.
1: Und ebenfalls heute dabei äh, unser lieber Rechtsanwalt Sebastian Schlotter. Hallo Basti. Hi, danke, dass ich wieder da sein darf. Äh, danke, dass du da bist. Wir haben dich auch nicht umsonst eingeladen, sondern du bist ja bekanntermaßen unser Experte für den Abgasskandal, insbesondere für den ganzen Kosmos um Mercedes. Ähm, und ein Fall äh, besagter Marke liegt aktuell oder lag bis vor kurzem noch vor dem EuGH, er liegt eigentlich immer noch da. Von ähm, dem Europäischen Gerichtshof. Das ist ja nämlich, genau. Danke, Sina. Und da gab es jetzt schon mal sehr positive Nachrichten. Ähm, Sie sag uns doch mal kurz, was das Spannende äh, an diesem Fall und an diesen sogenannten Schlussanträgen, wir kommen gleich noch drauf, was das ist, ähm, ist.
2: Ich glaube, da muss ich ein bisschen ausholen. Mhm. Ähm, Grundsätzlich ähm, ist es für Verbraucher gegenwärtig noch ein bisschen schwierig gewesen, äh, aktuell die Ansprüche durchzusetzen, weil wir den Herstellern ähm, Vorsatz und ähm, Sittenwidrigkeit nachweisen mussten und ähm, kurz zusammengefasst hat der Generalanwalt jetzt in seinen Schlussanträgen ähm, vorgeschlagen, dass dass die Richter des Europäischen Gerichtshofs entscheiden sollen, dass äh, die Schwelle herabgesenkt wird und Fahrlässigkeit künftig ausreichen wird, ähm, also der Nachweis der Fahrlässigkeit ausreichen wird, dass ein Anspruch des jeweiligen Verbrauchers gegen
1: den Hersteller besteht. Lass uns hier kurz einhaken, Ähm, du hast gesagt Vorsatz, Vorsatz und Sittenwidrigkeit, kannst du einmal kurz beschreiben, was das ist? Also Vorsatz bedeutet
2: grundsätzlich, dass es ähm, wissentlich und willentlich äh, geschehen sein muss, also die Tat muss wissentlich Mhm. und willentlich geschehen sein und Sittenwidrigkeit ähm, ist der Verstoß gegen das Anstandsgefühl der Allgemeinheit Mhm. Ähm, und äh, insofern muss man sagen, das Anstandsgefühl im Kontext ähm, der äh, Abschalteinrichtung bedeutet, dass… Die Fahrzeuge derart konstruiert wurden, dass sie im realen Betrieb entsprechend nicht so reinigen, wie sie es eigentlich sollten. Äh, und zwar aufgrund dessen, dass äh, die jeweiligen Hersteller eine Abschalteinrichtung installiert haben, die widerrechtlich äh, die Abgasreinigung unterdrückt.
0: Aber da habe ich mich gefragt, war es denn überhaupt stritt, äh, strittig, dass die Autobau vorsätzlich oder sittenwidrig gehandelt haben? Ich meine, wir wissen ja vom Betrug, wir wissen von der Manipulation, wir wissen von den Rückrufen. Warum ste- steht das noch in Frage?
2: Genau, ich glaube, da muss man, muss man ein bisschen differenzieren. Wir haben den ursprünglichen Abgasskandal mit dem EA-180-Motor. Ähm, dort äh, war es so, dass die Abscheinrichtungen derart konstruiert waren, dass sie nur auf dem Prüfstand tätig waren ausschließlich. Ähm, Und ähm, im realen dann halt gar nicht mehr oder halt nur sehr stark vermindert. Und bei den aktuellen Abscheideinrichtungen, wie beispielsweise beim Thermofenster, was ja auch streitgegenständig unter anderem bei dem Verfahren beim EuGH ist, geht es halt darum, dass es in in gewissen Situationen auch im realen Verkehr reinigen kann, aber halt nur in sehr starken Ausnahmesituationen.
1: Mhm. Also wenn, das, wenn die richtige Außentemperatur erreicht ist praktisch.
2: Genau, also die Prüfung, die Zulassungsprüfung ist normalerweise zwischen 20 und 30 Grad, das ist standardisiert, damit in Europa eben eine einheitliche Zulassung ähm, geschieht und ähm, ab 15 Grad abwärts und ab 30 Grad aufwärts reinigen die Fahrzeuge dann aber im realen Betrieb halt einfach nicht mehr oder eben sehr stark vermindert.
0: Das ist in Deutschland ja besonders blöd bei unserer Durchschnittstemperatur von… Wie viel Grad? 9,2? Glaub, ja, so war es. Irgendwie also, also auf
1: jeden Fall haben wir nur ja. in drei Monaten über 15 Grad genau. Durchschnittstemperatur. Du? Also in diesen drei Monaten äh, gibt es dann mal ein bisschen Abgasreinigung. im Rest der Zeit eben kaum. Und ähm, ja, die interessante Frage ist also, der Generalanwalt hat gesagt, äh, Vorsatz und Sinnwidrigkeit ist nicht mehr so wichtig. Entscheidend ist, dass gegen diese EU-Richtlinien äh, verstoßen wurde, die besagen, dass das Auto in einem vernünftigen Zustand äh, nur zugelassen werden kann und so weiter. Und dagegen wurde ja mit der illegalen Abschatteinrichtung offensichtlich äh, verstoßen. Die Frage ist jetzt, was resultiert denn daraus, wenn sich der Europäische Gerichtshof äh, dazu entscheiden sollte, diesen Schlussanträgen zuzustimmen?
2: Um, grundsätzlich ist es einfach mal so, dass die Situation für die Verbraucher sich derart verbessert, dass nunmehr die, die Hersteller ähm, mehr ähm, Infos geben müssen, weshalb sie die Abschalteinrichtung installiert haben, was sie für Ziele damit gehabt haben und sozusagen der Verbraucher entlastet wird, die Beweise dahingehend zu führen, dass man in Vorsatz und Sittenwidrigkeit nachweisen muss, also eine, eine besonders hohe Hürde. Ähm, die wird jetzt umschifft. Faktisch ist mit der unzulässigen Abschalteinrichtung muss man davon ausgehen, dass man zumindest auch fahrlässig gegen die europäischen Normen verstoßen mhm. hat. Zumindest muss der Hersteller sich dann halt exkulpieren, heißt es mir wussten, Deutsch. Das heißt, er muss ähm, ähm, Informationen geben, warum er das getan hat und weshalb er glaubte, dass es mit den Richtlinien und den Bestimmungen ähm, im Einklang sind.
1: Das mhm. heißt also, die Durchsetzung von Schadensersatz wird dadurch deutlich leichter. Immens, davon mhm. gehen wir auf jeden Fall aus.
0: Mhm. Im vorigen Fall ging es ja um ein Mercedes-Benz-Fahrzeug, glaube mhm. ich nicht. Ähm, können sich dann aber jetzt auch andere, sagen wir mit einem VW oder mit einem Fiat, (lacht) Fiat. (lacht) über diese Entwicklung am EuGH freuen.
2: Auf jeden Fall. Ähm, Die Entscheidung ähm, ist zwar im Zusammenhang mit einem Mercedes-Benz, oder die die angedachte Entscheidung ist zwar im Zusammenhang mit einem Mercedes-Benz ergangen, ähm, aber... Der Inhalt ist auf jeden Fall herstellerübergreifend ähm, zu betrachten, das heißt äh, beispielsweise das Thermofenster äh, ist in vielen Fahrzeugen installiert, wahrscheinlich sogar in allen Euro 5 Fahrzeugen und Euro 6 Fahrzeugen bis Euro 6 D-Temp, davon muss man momentan ausgehen, zumindest in den meisten Fällen ist es der Fall ähm, und, und das heißt wir haben da eine, eine breite Entscheidung, die auf jeden Fall viele, viele tausende äh, Verbraucher hier in Deutschland noch mhm. betreffen kann.
1: Jetzt handelt es sich hierher ja nicht um ein Urteil, sondern um sogenannte Schlussanträge. Und ich könnte mir vorstellen, dass nicht jeder bekannt ist mit diesem Begriff. Kannst du einmal kurz Licht ins Dunkel bringen, was es damit auf sich hat?
2: Gerne. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass in einem Verfahren von dem EuGH verschiedene Parteien angehört werden, natürlich der vermeintliche Kläger, ähm, die Beklagtenpartei. Ähm, und dann haben wir noch die Europäische Kommission, die gehört wurde und auch die Bundesrepublik Deutschland. Das heißt, jeder hat eine Information dazu gegeben und ähm, eine Art Berichterstatter, in dem Fall der Generalanwalt, ähm, hat sich das dann alles auch angehört äh, neben den Richtern und hat jetzt so eine Art in Entscheidung vorgeschlagen. Mhm. Und diese, dieser Vorschlag wird jetzt den Richtern übergeben oder ist jetzt auch veröffentlicht worden. Und es haben die Richter ungefähr in der Regel drei, vier Monate haben sie Zeit und ähm, dann entscheiden sie ähm, in der Vergangenheit weit überwiegend genauso wie der Generalanwalt das eben auch vorgeschlagen hat.
0: Also wir gehen davon aus, dass dem zugestimmt wird. Sehr stark. Okay.
1: Muss man denn jetzt zwingend auf das Urteil warten, um zu handeln? Also wenn man jetzt äh, die ganze Zeit darauf gewartet hat, äh, endlich mit seinem Diesel äh, Schadensersatz zu fordern und auf gute Nachrichten gewartet hat, äh, reicht das jetzt schon oder sollte man nochmal bis zum Urteil warten?
2: Grund, grundsätzlich macht es jetzt auf jeden Fall auch schon Sinn, äh, tätig zu werden. Ähm, wie, wie ich schon gerade meinte, es ist so, dass die Richter des Europäischen Gerichtshofs ähm, sehr wahrscheinlich genauso entscheiden, wie der Generalanwalt das möchte oder das vorgeschlagen hat. Ähm, entsprechend wird sich die Situation auch bei den deutschen Gerichten entsprechend aus unserer Sicht aufhellen. Ähm, die werden sicherlich ähm, dann die Ansprüche, äh, die Anspruchsvoraussetzung auch natürlich etwas niedriger setzen und ähm, die Situation verbessert sich dadurch natürlich immens für den Verbraucher.
0: Das heißt, du neuer neuen Klage. Schriften habt ihr darauf auch jetzt hingewiesen, habt ihr euch direkt so einen neuen Schriftsatz gesetzt und habt gesagt, so, ach hier und oh euge, ja, da ist auch noch was passiert, also darauf wird schon hingewiesen. Ne? Sicher, wir werden mhm.
2: natürlich unsere ganzen Schriftsätze entsprechend anpassen und erweitern, ähm, das ist natürlich selbstverständlich.
1: Aber da wollen wir jetzt auch nicht zu viel verraten. Ne? <lacht> ist denn jetzt auch äh, mit Rückrufen zu rechnen, ähm, weil das ändert ja schon nochmal ein bisschen was.
2: Man muss davon ausgehen, wenn die Fahrzeuge als unzulässig, also als als Fahrzeug mit unzulässiger Abscheinrichtung gesehen werden, ähm, kann ich sehr stark davon oder gehe ich sehr sehr stark davon aus, dass das Kraftfahrtbundesamt hier als, ähm, äh, als relevante Stelle in Deutschland hier auch noch weitere äh, Rückrufe erlassen wird. Ähm, Und äh, dann wird der Verbraucher natürlich auch wieder zum Handeln ähm, aufgerufen. Wenn sein Fahrzeug nicht stillgelegt werden soll, muss er diese Rückrufe befolgen und muss ein Update aufspielen, so in der Vergangenheit. Ähm, Und da würde ich jetzt auch einfach schon mal raten, Äh, Dies nicht einfach anstandslos zu tun, sondern erstmal im Vorfeld mit dem Anwalt, mit uns gegebenenfalls zu sprechen ähm, und äh, zu überprüfen, ob das äh, schon richtig ist. Weil Mhm. mit jedem Update wird natürlich der Datenstand verändert und auch das Prozessrisiko damit ein Stück weit erhöht.
0: Im vorliegenden Fall handelt es sich ja um das äh, Thermofenster, diese unzulässige Abschalteinrichtung. Wir wissen aber ja von mehreren unzulässigen Abschalteinrichtungen, die verbaut worden sind, können diese Schlussanträge und hoffentlich auch das... Urteil, was dann, verbraucherfreundlich Urteil, was da am Ende bei rauskommt, dann auch auf andere Abschalteinrichtungen angewendet werden?
2: Auf jeden Fall. Ähm der Vorschlag zielt ja darauf hin ab, dass ein Fahrzeug nicht gegen die europäischen Normen verstoßen darf und die europäischen Normen sagen, dass eine unzulässige Abschaleinrichtung nur in absoluten Ausnahmefällen ähm, verbaut sein darf. Und ähm, die Abschaleinrichtungen, die uns bisher bekannt sind, die auch dazu geführt haben, dass Fahrzeuge zurückrufen werden, ähm, fallen eben nicht unter diese Ausnahmesituation. Insofern ähm, gilt das herstellerübergreifend auch für viele, viele Abschaleinrichtungen. Da gibt es ja jede Menge Schabernack, die sich die Hersteller dort einfallen
1: haben lassen. Selbst hat ja ähm, EuGH ja schon entschieden, dass das eine illegale Abschalteinrichtung ist. Nun hat das dann aber trotzdem für unseren Deutschen Bundesgerichtshof äh, damals nicht ausgereicht. Der hatte nämlich dann, und deswegen ist das hier so entscheidend äh, gesagt, dass es hier an der Sittenwidrigkeit fehlt und an an dem Vorsatz und an der Sittenwidrigkeit. Und das ähm, wird jetzt hier umgangen. Insofern, ähm, äh, deshalb, ich wollte noch mal kurz darauf hinaus, warum das hier überhaupt so wichtig ist. Dem BGH wird damit jetzt, Praktisch einer vor den Latz geknallt. Mhm, ne? ganz ähm, nochmal zurechtgewiesen, so wie es sein soll. Was ich aber eigentlich fragen wollte ist, woher weiß ich denn überhaupt, ob ich ein Auto mit illegaler Abschaltanrichtung habe? Kann ich das irgendwie wissen.
2: Im im Zweifel gehe ich nicht davon aus, dass du das wissen kannst. Mhm. Ähm, Du kannst ja nicht in die Technik in deines Fahrzeuges reinschauen. Du hast auch keinen Prüfstand, um nachzuprüfen, äh, wie viel Abgase du ähm, auf auf der Straße… Weiß man
0: nicht, weiß man nicht. Vielleicht hat er so eine Prüframpe zu Hause stehen.
2: (lacht) Ja, typischerweise gehen wir mal davon aus, dass er sie nicht hat. Ähm, Das heißt, du kannst es eigentlich nicht wissen. Insofern ähm, gibt es natürlich sehr viel Sinn, wenn man beispielsweise auf unserer Website sich da Informationen holt, äh, gegebenenfalls sich auch registriert und äh, überprüfen lässt, ob das jeweilige Fahrzeug… dann tatsächlich eine Richtung hat oder nicht.
0: Wenn man sich denn jetzt, man macht den Online-Check und sagt so, ach ja, das, das wird sich lohnen, das wird sich für mich lohnen. Ähm, wie viel Schadensersatz lässt sich denn heute minimal, maximal Herausholen. Das ist
2: natürlich eine gute Frage. Es äh, ist natürlich sehr einzelfallabhängig, ja. äh, je nachdem wie hoch der ursprüngliche Kaufpreis war, auch äh, wie weit man mit dem jeweiligen Fahrzeug gefahren ist. Denn für ähm, eine, eine Laufleistung, die man bisher schon absolviert hat, muss man einen Nutzungsersatz zahlen. Ähm, aber auch da gibt es äh, ganz gute Nachrichten, denn der Generalanwalt hat sich auch zu dem Thema geäußert und ähm, hat dort nochmal betont, dass ähm, ein Nutzungsersatz nicht so hoch sein darf, dass der Verbraucher am Ende des Tages mit ähm, also plus minus null rausgeht, mhm. sondern der Verbraucher muss auf jeden Fall entschädigt werden, so wenn er unzulässige Abschalteinrichtung mhm. drin ist. Und das ist natürlich eine sehr gute Entscheidung.
1: Ja, absolut. Also ich würde nochmal zusammenfassen, die, die Ausmaße äh, dieser ähm, Schlussanträge sind eigentlich größer, als, äh, als sie sich anhören. Sie sind auf äh, fast alle Marken, Modelle, Autos, die eine illegale Abschalteinrichtung äh, installiert haben, anzuwenden. Und die Durchsetzung von Schadensersatz für den Betrug, ähm, dieses Skandal wird für jeden Einzelnen äh, deutlich leichter. Man könnte ja wahrscheinlich auch davon ausgehen, dass die Hersteller aufgrund dieser Rechtslage auch vergleichsbereiter werden, weil sie es vielleicht gar nicht erst auf ein langes, teures Verfahren ankommen lassen wollen.
2: Es wäre natürlich sehr verbraucherfreundlich, wenn die ähm, jeweiligen Hersteller äh, den Verbrauchern nicht dahingehend äh, zwingen, vor Gericht zu gehen und in langwierigen Prozessen ähm, dann für den Chancersatz zu kämpfen. Ähm, wir gehen davon aus, dass auch die Vergleichsbereitschaft sich auf, äh, auf dem, aufgrund des Urteils, was dann zu
1: erwarten ist, äh, erhöhen wird. Genau, also äh, für jeden, ähm, der jetzt interessiert ist, kann ich nur raten, einmal auf www.gansel-rechtsanwälte.de zu gehen. Da gibt es unseren kostenlosen Online-Check im Dieselskandal und da kann man einfach mal prüfen, ob das eigene Auto denn jetzt betroffen ist, das gilt übrigens auch, wenn ihr ihr das Auto schon verkauft habt, also ihr müsst es nicht noch besitzen, Schadensersatz könnt ihr trotzdem bekommen und wie gesagt, wir wir sagen euch das kostenlos und die Durchsetzung ist am Ende auch ohne Kostenrisiko möglich, Ähm, da haben wir etliche Methoden, Rechtsschutzversicherung, Prozesskostenfinanzierung und so weiter. Also, ähm, guckt euch das an. Danke dir, Basti, äh, für die ganzen Informationen. Sehr gerne. Ähm, Danke, Sina. Und äh, an alle da draußen, hört nächste Woche gerne wieder rein, abonniert den Podcast und macht's gut. Ciao, ciao.
0: Ciao. Tschüss.